0: Ja, vielleicht hat sich, mal, hat sich mal von euch gefragt, was da auf meinem T-Shirt draufsteht. Das ist nämlich bewusst heute, das trage ich bewusst. Um, da stehen drei Wörter oben und noch drei Wörter. Da steht nämlich Maker, Worker, Keeper drauf. Und noch ein paar, drei kleine Wörter dazu, nämlich Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Und das ist aus einem Lied. Das ist ein ziemlich momentan recht bekanntes Lobpreislied. Und das heißt Wegbereiter, Wunderwirker und Versprechen-Einhalter sozusagen. Diese Wörter gibt es nicht so wirklich, aber so ist Gott. Ja? Und ich habe heute ein Thema ähm, für die Predigt gewählt. Da habe ich in unserer Gemeinde, in meinen 20 Jahren hier in dieser Gemeinde noch nie eine Predigt gehört darüber. Nämlich über Lobpreis. Und die Frage ist ja wirklich, ähm, warum... Äh, was soll diese ganze Musik in den christlichen Gottesdiensten und überhaupt bei den Christen? Und warum hat das so einen hohen Stellenwert? Den meisten Religionen, glaube ich, kommt man ganz gut auch ohne Musik aus. Ich habe mich jetzt nicht im Detail beschäftigt mit muslimischen oder buddhistischen Gottesdiensten, aber angeblich kommen die auch ganz gut ohne dem aus. Aber das Christentum ist komplett unvorstellbar ohne Musik in Wirklichkeit und ohne Lieder. Von Anfang an, also die äh, Christenheit äh, nach Jesus, ist es überliefert, dass Hymnen vorhanden sind und auch in den Klöstern immer wieder gesungen wurde. Und auch wenn man sich die verschiedenen christlichen Konfessionen anschaut, undenkbar. Also außer jemand verbietet es uns, so wie während Corona, dann machen wir das nicht mehr. Aber eigentlich undenkbar. <lacht> ähm, ohne Singen. Ich war vor zwei Monaten... In einem evangelischen Gottesdienst wieder mal. Und dort ist es so, dass größere Teile der ganzen Liturgie eigentlich so ein Wechselgesang zwischen dem Pfarrer und der Gemeinde sind. Also wird gesungen. Immer das Gleiche. Jetzt fängt der Pfarrer einen Satz zu singen an, dann setzt die Orgel ein und die Gemeinde antwortet. Aber woher kommt das eigentlich? Woher kommt das ganze Gesinge? Wer hat damit angefangen? Jesus ist diesmal nicht die richtige Antwort, denn Jesus hat sich mit Singen wenig auseinandergesetzt. weiß nicht, wahrscheinlich hat er auch Lieder gesungen, aber steht wenig drüber. Auch Noah, Abraham und Mose findet man nichts. Singen spielt keine große Rolle. Mose führt den ganzen Opferdienst ein, ganz detaillierte Regeln, Regeln aber nirgendwo geht es um Musik und um Singen. Und wir haben um, über den einen Mann, um den es heute geht oder viel gehen wird, schon gesungen. Ja? Das eine Lied hat sogar, wie David wollen wir singen. Und dieser David ist tatsächlich der, dieses Konzept rund um Singen und um Lobpreis komplett über den Haufen wirft. Ähm, er endet auch letztendlich irgendwo den Gottesdienst. Ich ähm, bin gespannt, was vielleicht einige von euch, die theologisch besser bewandert sind, dann auch noch dazu sagen wird. Aber David hat sozusagen dieses Thema Lobpreis komplett revolutioniert. Zuerst möchte ich vielleicht nur kurz sagen, was meine ich jetzt mit Lobpreis. Das kann man natürlich auch sehr breit sehen, auch in Richtung Anbetung, das ganze Thema. Anbetung ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Unser ganzes Leben soll eine Anbetung sein. Gott zu verherrlichen mit dem, was wir tun, mit dem, wie wir denken, wie wir handeln. Aber Lobpreis, damit meine ich jetzt einmal meinem Speziellen, dass Gott gepriesen wird durch Lieder, und das gemeinsam auch, das heißt, dass wir das gemeinsam tun und dass es in einer Weise erfolgt, nicht als Konzert sozusagen, sondern mit dem Fokus auf Gott, so wie die Simone das auch schon sehr gut ausgedrückt hat in ihrer Einleitung. Was war mit diesem David? Von David das erste, was wir von David eigentlich hören, ist, dass er zum König gesalbt wird, dass er von Samuel gesalbt wird und noch bevor die berühmte Geschichte mit Goliath kommt, wo er sozusagen diese eine, ja, eine der großen Daten tut, finden wir eine Geschichte, eine andere Geschichte. Wofür war David berühmt? Wofür war David bekannt? Ich meine, er war sowieso, vielleicht noch später ein paar Worte dazu, ein kompletter Nobody. Weil er hat in Haus in Bethlehem gewohnt und äh, sein Vater hat ihn nicht mal geholt, wie der Prophet Samuel gekommen ist. Er war auf der Weide, hat die Schafe gehütet. Aber wofür war er dann doch bekannt schon? Interessanterweise nämlich für seine musikalischen Fähigkeiten. Saul hat einen bösen Geist und die, seine Berater überlegen, was können wir da tun? Und einer sagt, ja, holen wir doch jemanden, der musizieren kann und sozusagen diesen Geist vertreiben kann. Und sie holen den David an den Hof von Saul. In 1. Samuel Kapitel 16 ist das beschrieben in Vers 14 bis 23. David verändert durch seine Musik die geistliche Atmosphäre rund um Saul. Ja, und ähm, einige Zeit später, und da lasse ich jetzt einiges aus, wird David König. Und eines der ersten Dinge, die er als König tut, ist, was macht er? Er holt die Bundeslade zurück. Wo war die Bundeslade eigentlich? Das erste Buch Samuel, noch bevor Saul König wird, beginnt damit, dass die Philister diese Bundeslade stehlen oder rauben und mitnehmen. Das kommt ihnen nicht sehr gut. Sie stellen die Bundeslade in den Tempel ihres Gottes Dagon und das kennen wir die Geschichte, wo sie den Dagon und die Bundeslade nebeneinander stellen und in der Früh liegt er dann am Boden mit seinem Haupt vor der Bundeslade und am nächsten Tag sind seine Hände abgehakt. Und die erkennen relativ schnell, das, das, das Ding wollen wir nicht haben und sie schicken es weiter und es, es richtet eigentlich nur Schaden an, wo, wo, wo auch immer das hinkommt. Und relativ schnell kommt es wieder zurück äh, Richtung Israel, aber bleibt dann sehr lange im Haus eines Mannes namens Abinadab. 20 Jahre nämlich. Und dann erst, da ist dann der Saul und alles dazwischen, und David, eines der ersten Dinge, die er tut, er holt diese Bundeslade zurück. Und diese Geschichte ist irgendwie... Ähm, Ziemlich außergewöhnlich und weiß ich nicht, ob das so bekannt ist. Mir ist das eigentlich gar nicht so geläufig gewesen. Im zweiten, Kap äh, zweiten Samuel, Kapitel 6, also wer eine Bibel hat, kann gerne auch mit aufschlagen. Zweiter Samuel, Kapitel 6, Vers 17. Ähm da ist dieses Kapitel 6, David holt die Bundesleiter nach Jerusalem. Und da steht, als sie die Lade des Herrn hineinbrachten, stellten sie sie an ihren Platz mitten in dem Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte. Also David, und gibt, da gibt es ein, einige Stellen, wo das beschrieben wird, David hat ein Zelt errichtet. Extra bevor er diese ganze Sache mit, ich hole die Bundeslade zurück, hat er ein Zelt aufgebaut. Aber das war nicht die Stiftshütte. Und dort drin, das Erste, was hier erwähnt wird auch, was in diesem Zelt gemacht wurde, ist auch nicht, dass hier steht, dass Opfer gebracht werden. Also es ist schon mal ganz ein bisschen eigenartig, dass der David sich diese Freiheit nimmt, einfach das, was Mose im Gesetz angeordnet hat, eigentlich über den Haufen zu werfen und um ganz was anderes zu machen. Er stellt diese Lade in ein Zelt. Aber jetzt werden wir gleich sehen, was er macht. In 1. Chronik, in 1. Chronik 16, Vers 4, und die wir heute nachdem ich eine Themenpredigt habe, ein bisschen springen zwischen den Bibelstellen. Da ist es, äh, das gleiche Thema, die Aufstellung der Bundeslade und die Ordnung des Dienstes. Hier steht in Vers 4, 1. Chronik 16, Vers 4, und er bestellte einige Leviten zu dienen vor der Lade des Herrn. Und ähm, da würde man so erwarten, ja, dass sie Opfer bringen und so weiter. Nein, dass sie priesen, dankten, und lobten den Herrn, den Gott Israels. Das heißt, er führt einen Dienst ein, einen neuen, das vor dieser Bundeslade gesungen wird. Und wir werden dann später sehen, wie im Detail er das regelt und wie, wie, wie er da die Leute alle einteilt. Also das ist irre, ja, was für einen, für einen großen Dienst er da äh, der sozusagen einführt. Eben die Leviten sollen preisen, loben, und Dankung, das ist aber von Mose nicht angeordnet worden, sondern der David hat das eingeführt. Und interessanterweise ist das auch ein Dienst, da, da, da kommt niemand. Die singen einfach vor dem Herrn, die Priester. Das ist keine Lobpreisveranstaltung, wo dann die Israeliten kommen, sondern die singen vor dem Herrn. Sie sind dazu da, für Gott Musik zu machen. Warum ist das so? Und da möchte ich ein bisschen auf den Grund gehen heute auch, warum das so ist. Aber vielleicht könnte man schon eine Vermutung anstellen, nämlich, dass Gott sich in so einer Umgebung wohlfühlt. Vielleicht könnte man schon sogar sagen, Gott liebt Lobpreis. Und David sagt, ich weiß, wo Gott sich wohlfühlt. Diese, diese Repräsentanz Gottes auf Erden, die Bundeslade, ich weiß, wo er sich wohlfühlt. Wir bringen ihn in eine Atmosphäre, in ein Zelt rein und wir machen rund um die Uhr dort Musik. Und wir singen ihm rund um die Uhr. Und dort wird er sich wohlfühlen. Aber wie kommt er auf diese Idee, David? Wie kommt er drauf? Und Gehen wir ein bisschen auf die Suche, auch in den Psalmen, das ist quasi so ein bisschen die Theologie Davids, im Psalm 50, Vers 13 bis 15. Hier steht, meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also wieder ein bisschen das Gegenübergestellt, sozusagen dieses Tieropfer bringen und das Gott Dank zu opfern und ihn zu preisen. Opfer sind wichtig, aber Gott sehnt sich offensichtlich nach Anbetung. Psalm 69 Vers 31 und 32, hier steht, ich will den Namen Gottes loben mit, mit einem Lied und will ihn hochehren mit Dank. Das wird dem Herrn besser gefallen, als ein Stier, der Hörner und Klauen hat. Interessant, ja, dass er das gegenüberstellt. Und David, was macht er jetzt? Ich habe schon vorher gesagt, er, er investiert da jede Menge, ähm, ähm, um diesen Lobpreis in diesem Zelt quasi zu, zum, zum Laufen zu bringen. Und was hat er zum Beispiel gemacht? Er baut Instrumente. Und die Bibelstelle, die ich jetzt vorliest, ist sozusagen später, wo Salomo schon den Tempel gebaut hat, und wo aber wiederum darauf Bezug genommen, denn dieser Dienst setzt sich dann fort in den Tempel Salomos. In 2 Chronik 7, Vers 6 steht: Die Priester aber übten ihren Dienst aus und die Leviten standen dabei, mit den Seitenspielen des Herrn, die der König David hatte machen lassen, dem Herrn zu danken, dass seine Barmherzigkeit ewiglich währt. Mit dem Psalmen Davids, die sie sangen, und die Priester bliesen Trompeten ihnen gegenüber und ganz Israel stand. Also der David baut Instrumente, er schreibt Lieder, er komponiert die Musik dazu und es gibt andere Stellen, wo steht, er unterweist sogar die Leviten, wie sie das spielen sollen, wie sie diesen, diesen Gesang ausführen sollen. Wiederum äh, zurück zu dieser Stelle, wo David das überhaupt beginnt, in 1. Chronik 15, wo steht, in Vers 16, David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder, die Sänger, bestellen sollten, mit Saitenspielen, mit Psaltern, mit Hafen und hellen Zimmeln, dass sie laut singen und mit Freuden. Das heißt, er hat gesagt, ihr müsst laut singen. Ihr müsst mit Freude singen. Und das Ihre ist, dass wenn man in 1. Chronik 23, Vers 5, und nochmal dieser ganze Dienst dann beschrieben ist, mit was die Leviten alles gemacht haben. Hier steht, also erstens einmal, wie viele Leute da an diesem Zelt äh, gearbeitet haben. Und ähm, da steht von, ähm, man, zählt, man, Vers 3, man zählte die Leviten von 30 Jahren an und darüber und die Zahl der Männer nach Köpfen abgezählt, betrug 38.000. Von diesen wurden 24.000 für die Arbeit am Haus des Herrn verordnet und 6.000 zu Amtleuten und Richtern und 4.000 zu Torhütern. Also 4.000 Leute, die quasi nur damit beschäftigt waren, die, die Tür zu hüten sozusagen. Und 4.000 zu Sängern des Herrn mit den Instrumenten, die David zum Lobgesang hatte machen lassen. 4.000 Leute waren dort beschäftigt, vor dem Herrn zu singen. Und es ist anzunehmen, dass sie das rund um die Uhr gemacht haben, weil sonst, sonst braucht es, dass sie dich abgewechselt haben, dass sie ihre Dienste gehabt haben, dass sie ihre Zeiten gehabt haben, wo sie dort sein müssen. Das nicht abreißen zu lassen. 4000 Leute, eigentlich unglaublich. Ja, die Frage ist, wie, wie kommt David auf das alles? Ähm, David war, also wie, wie, wie Gott den Saul verworfen hat, hat Samuel zum Saul gesagt, ich suche mir jetzt, also in Gottes Namen, Gott sucht sich jetzt einen König. Und welche Eigenschaft hat der? Genau. Der nach Gottes Herzen ist. Und der David war wirklich dieser Mann, der nach Gottes Herzen war. Also wenn man sein Leben anschaut, äh, wird man auch nicht sehr glücklich werden, was man da alles findet, da denkt man sich, was bitte was? Der war nach Gottes Herzen. Der hat so ziemlich gegen alle Gebote massiv daneben geschlagen. Wenn er gesündigt hat, dann hat das richtig krachen lassen. Was war das? Was zu dem Zeitpunkt, wo der David noch nicht mal erwähnt, was sagt Gott, ich suche mir einen nach meinem Herzen und er hat schon gewusst, wenn er gefunden hat, nämlich den David. Was waren seine Eigenschaften? Was waren seine Eigenschaften? Wie gesagt, er war nie ein Niemand. Er war der, 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 ein Sohn vom, vom Isai, den der Isai selbst gedacht hat: mit dem kann ich nichts anfangen. Der, der, der hütet halt die Schafe. Und der war nirgendwo aktiv oder irgendwas, sondern der hütet die Schafe, ist dort allein. Und Gott sagt: der hat meine Aufmerksamkeit. Das ist der Mann, den ich brauche. Und das ist irgendwie, ja, das ist ihre eigentlich. Was hat der gemacht, Herr David? In irgendeiner Weise muss der so eng mit Gott verbunden gewesen sein. Und auch in einer Weise Gott gelobt und gepriesen haben und verstanden haben, wie, wer dieser Gott ist. Und sich gefreut haben über Gott. dass Gott sagt, der ist nach meinem Herzen. Und letztendlich, wie dann die sieben Söhne aufmarschieren vom Isai, sagt er, ähm, na nicht das Äußere, sondern ich schaue das Herz an. Also auch das Herz des David war sozusagen seelenverwandt mit dem Herz Gottes. Und das, wie der David gelebt und gedacht und gehandelt hat, das hat Gottes Herz zum Schwingen gebracht. Aber nochmal zurück, der David führt diesen Lobpreis ein. Und möchte euch noch ein paar Stellen aus dem Psalmen vorlesen. Im Psalm 5. Das, also, und, und einige andere stellen, da sagt David interessante Sachen. In Vers 8, er sagt er, ich aber darf in dein Haus gehen, durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Ähm, Psalm 16, Vers 11. Da steht, du, du tust mir kund den Weg zum Leben vor, dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Oder im Psalm 27, Vers 4. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Hm. Komisch, weil er spricht da über das Haus und über den Tempel, nur das einzige Problem ist hier, dass es hat noch keinen Tempel gegeben. Es gab keinen Tempel. Und der David schreibt dauernd von dem Tempel und von dem Haus Gottes. Wie kann er das machen? Und das hebräische Wort hier, ist, das hier verwendet wird, Hekol, bedeutet auch nicht Heiligtum, im Sinne des Heiligtums, sondern Palast. Also David sagt, ich darf in dein Haus, ich darf vielleicht in deinen Thronsaal kommen. Und ich denke, er spricht aber nicht von einem irdischen Tempel hier. Also, David spricht von einem Tempel, er darf vor diesem Tempel anbeten, aber es gibt keinen. Also, welcher Tempel ist das? Ähm ja, das, was man vielleicht vermuten könnte und worüber die Bibel aber keine dezidierte Antwort gibt, ist, dass der David Einblicke gehabt hat, die zum Beispiel auch dem Johannes gegeben wurden, dem Johannes, dem Apostel dass er wirklich von Gott Einblick gegeben hat, wie schaut es bei mir im himmlischen Thronsaal aus. Und dass er das gewusst hat, wie es im Himmel ausschaut und dass er darum bedacht, was sozusagen diese himmlische Atmosphäre, und wir werden das gleich nochmal lesen, dann auch wie es im Himmel ausschaut, quasi in diesem Zelt zu installieren, rund um die Uhr. Lobpreis und Anbetung. Und David schreibt auch nochmal die Schlussfolgerung von ihm in Kapitel 22, Vers 4 im Psalmen. Da steht, du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Also David sagt, du wohnst dort, wo Israel Lobpreis bringt. Wo das Volk Israel dir Loblieder singt. Du bewohnst den Lobpreis Israels. Und das war das, was wir vorher schon vermutet haben. Gott liebt es, zu wohnen in einer Atmosphäre des Lobpreises. Und dass das wirklich so ist, ja, das ist jetzt alles so ein bisschen hm, David, ein äh, bisschen Spurensuche. Äh, wir wir, wir wissen es noch nicht schwarz auf weiß, aber dass, dass das wirklich so ist, wissen wir, die wir 1000, 3000 Jahre später leben, aus der Offenbarung, die der Johannes geschrieben hat. Und Johannes hat ein ganzes Kapitel oder zwei Kapitel eigentlich verwendet, wo er in den Thronsaal Gottes entrückt wird. Und wo er sieht, wie ist es wirklich dort? Wie ist es dort vor dem Thron Gottes? Und dieser Thronsaal Gottes wenn Gott auf dem Thron sitzt und regiert, so ist es sozusagen das Zentrum des Universums, von wo alles ausregiert wird. Und was für eine Atmosphäre herrscht dort. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen von den 24 Ältesten und von ähm, diesem Meer, das dort sichtbar ist und so weiter. In Offenbarung 4, Vers 8 steht, da gibt es noch vier Gestalten und, und über dies steht, und eine jede, der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Also die Atmosphäre in diesem Thronsaal Gottes im Himmel ist Anbetung. Die sprechen das, was wir gesungen haben ja, und was auch die Cherubim im Alten Testament, die Messias, glaube ich, oder? Ja, äh, schon gesagt haben, dreimal heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Und wenn wir weiterlesen in dieses nächste... Ins nächste Kapitel 5, wo die Szene in dem Thronsaal weitergeht. Hier steht dann ab Vers, äh, Vers 8 und 9 und als, das, als es, also das Lamm, das Buch nahm, da fielen die, 24, die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzudun seine Siegel denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Also zuerst diese Anbetung durch die vier Gestalten, aber jetzt, jeder dieser Gestalten hat eine Harfe in der Hand. Also sie machen Musik und sie singen ein neues Lied. Auch interessant, neues Lied, also Lukas passt gut dazu, du hast heute auch wieder ein neues Lied gesungen, ein sehr schönes mit uns. Das tun wir auch immer wieder, neue Lieder lernen. Genau, aber das Interessante an dieser Stelle ist auch, dass das, was auf der Erde an Gebet und Lobpreis passiert, sehr eng verquickt ist mit dem, was in diesem himmlischen Thronsaal geschieht. Diese Gestalten haben nicht nur eine Harfe, sondern sie haben goldene Schalen voller Räucherwerk. Also irgendwie, das raucht. Und was, sind, was ist dieses Räucherwerk? Das sind die Gebete der Heiligen. Das heißt, das, was dort an, an, an Lobpreis und Anbetung vorgebracht hat, vermischt sich mit dem, was auf der Erde an Anbetung und Lobpreis und Gebet passiert. Ist schon gewaltig. Also die, die, den Lobpreis und die Gebete, die wir hier tun im Gottesdienst, sind sozusagen Teil der himmlischen Liturgie. Der Johannes sagt, da oben findet gerade ein Gottesdienst statt. Und dieses Räucherwerk, das dargebracht wird, das sind unsere Gebete. Also im Himmel gibt es Musik. Und da gibt es Lieder, da gibt es Anbetung und Lobpreis. Wie lange gibt es das schon? Wissen wir nicht, aber wir können annehmen, dass das sehr lang her ist. Also dass das vielleicht sogar bis ganz zum Anfang so zurückgeht. Und Schlussfolgerung vielleicht daraus wiederum Musik. Wo wurde die erfunden? Vom Bach, von Beethoven? <lacht> <lacht> Nein, die wurde im himmlischen Thronsaal erfunden. Oder die wurde eigentlich von Gott erfunden. Gott hat Musik gemacht. Und sie hat, Gott hat äh, diese Musik erfunden für Lobpreis im himmlischen Thronsaal. Und das Faktum, dass Menschen aller Kulturen, aller Zeiten Musik machen. Also das ist eins der Dinge eigentlich. Also es gibt angeblich äh, nicht jede Kultur hat... Äh, Sozusagen schreibt eine umfangreiche Literatur und Bücher, die geschrieben werden. Aber Musik gibt es überall. Und das hat einen Grund: nämlich, dass Gott Musik liebt. Und wir, also, Gott liebt Musik. Und wir sind nach seinem Bilde geschaffen. Und darum lieben wir auch Musik. In allen Kulturen, alle Menschen der Erde lieben Musik. Und auch nur Menschen wertschätzen Musik. Es gibt keine Tiere, die sozusagen, ja, vielleicht manche schon, die auch gern dann sich beruhigen, so wie der Saul. Aber wir studieren Musik und wir machen Musik. Und Gott hat wenige Personen auf eine Weise begabt. Es ist unglaublich, ja? die Personen, die ich schon erwähnt habe, in einer Weise, dass man sagt, man staunt Jahrhunderte später noch immer darüber, was sie produziert haben an Musik. Es ist ihre. Genau, ich habe versucht, der Bibel auf die Spur zu gehen, auf die Suche zu gehen, woher kommt das Lobpreis? David ist eine ganz zentrale Person und David begleitet uns mit seinen Liedern bis heute. Es gibt noch immer viele Lieder, die, viele Loblieder, die abgeleitet sind aus den Psalmen. Und woher das Ganze kommt? Ja, aus dem Himmel, direkt aus dem Himmel. Und zuletzt möchte ich jetzt nochmal darüber reden, ja, wie leben wir das als Gemeinde? Wie, wie leben wir Lobpreis als Gemeinde? Lobpreis, so nennen wir das auch, das ist auch ein bisschen ein neudeutsch-christliches Neudeutsch sozusagen, ähm, vor allem in dem also eher vom Kommen von der charismatischen Bewegung, aber natürlich jetzt mittlerweile Teil der ganzen freikirchlichen Bewegung. Lobpreis ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gottesdienste und wir haben auch zusätzlich einmal im Monat extra, überhaupt einen ganzen Extraabend, wo wir eigentlich nur Lobpreis und Gebet machen. Ähm, werden wir euch noch herzlich einladen dazu, zum nächsten, der in eineinhalb Wochen stattfindet. Aber der erste Punkt, der mir wichtig erscheint, ähm, ist, Lobpreis ist für Gott. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber eben genauso wie die Leviten im Zelt von David, vor der Bundeslade Lobpreislieder von David gesungen und gespielt haben, so singen wir, und das haben dann die Leviten gemacht, und im Neuen Testament, also ohne da jetzt groß drauf einzugehen, aber wir sind die Priester des neuen Bundes. Genauso singen wir für Gott Lobpreislieder vor ihm. Wir singen diese Lieder für ihn. Wir verkünden seine herrliche Gnade, seine Allmacht, seine Schöpferkraft, sein wunderbares Erlösungsopfer. Ich bin schon gespannt, welche Lieder dann kommen. Seine unendliche wunderbare Erlösung durch Jesus Christus. Wir danken ihm dafür und wir loben ihn dafür. Und ich glaube, das Gleiche, was damals sich schlussfolgern lässt, warum David das sozusagen so installiert hat, ist, dass auch Gott sich hier wohlfühlt. Wenn wir singen, wenn wir ihm singen, so gefällt ihm das. Wenn wir von Herzen ihm singen und ihn vor Augen haben, dann wird er auch bei uns wohnen. Ja, er macht das sowieso, ja, wo zwei oder drei, aber... Besonders vielleicht im Lobpreis, so wie in Psalm 22, Vers 4 steht, Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Und in dem Sinne könnte man auch an euch Lobpreiser, Lobpreisleiter, vielleicht einen kleinen Tipp geben. Wenn jemand einmal zu euch kommt und sagt, das Lied hat mir nicht gefallen. So könnt ihr ihm sagen, macht gar nichts, weil wir haben es für Gott gesungen. <lacht> Vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ich kann mal sagen, du, wir singen es ja auch nicht für dich, ja, sondern wir singen es für den Herrn. Und eigentlich müssten wir uns alle fragen, gefällt dem Herrn dieses Lied? Genau, und ähm, ein Unterpunkt von diesem Wir singen für Gott ist, dass Lobpreis unsere, Aufmerksam und unsere, unsere Aufmerksamkeit und Gedanken zu Gott hinziehen soll. Lobpreis will uns vor diesen Thron Gottes führen, dass wir ihn sehen, wie er ist und ihn bestaunen. Und dazu gehört auch ganz wesentlich, und jetzt vielleicht wieder ein Wort an die Lobpreisleiter hier, dass auch das lobpreis ihm diesen Fokus hat, nämlich die Gemeinde dorthin zu führen, vor diesen Thron Gottes und ihn anzubeten. Das heißt, auf, den, den, die Aufmerksamkeit und den Fokus auf Gott zu lenken und nicht sich selbst. Und das ist jetzt auch, jeder Lobpreis-Musiker kennt diese Versuchung auch, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und letztlich jeder von uns, wenn man darüber nachdenkt, oh, das gefällt mir gar nicht und das englische Lied und dieses Instrument und das Schlagzeug und so weiter, da geht es ja um uns dann. Was gefällt mir und was brauche ich? Nein, es ist wir, der, der Fokus ist, was gefällt Gott und was führt dazu, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf Gott hinlenken können. Also die Versuchung der Lobpreismusiker ist, die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken. Und das hat viele Facetten auch, dieser Gedanke, wie das erfolgen kann. Aber das heißt nicht umgekehrt, dass das, dass, dass das Lobpreisteam und die Musiker nicht ihr Bestes geben sollen. Auch die, auch die Musik, die ihr spielt, ist ja für Gott. Ne? Und, und für Gott wollen wir unser Bestes geben. Ja. Und das spricht gar nichts dagegen, richtig gute Musik zu machen. Aber es soll wiederum kein Konzert sein. Das heißt, ihr da drin solltet sagen, wow, ihr habt es echt so cool gespielt, halt, Wahnsinn, sondern die, die, die Reaktion wäre, wow, ihr habt uns so wunderbar in den Lobpreis reingeführt. Ich habe Gott heute so klar vor Augen gehabt und ja, mir ist im Lobpreis bewusst, geworden, wie wunderbar er ist. Das wäre eine coole Reaktion eigentlich. Wenn du sie kriegen würdest als Lobpreismusiker. Also es soll kein Konzert sein. Und das ist vielleicht bei vielen anderen Dingen auch so, nicht nur beim Lobpreis, auch bei der Predigt würd, wünsche ich mir, würde ich mir vom Herzen wünschen, dass das passiert und dass der Heilige Geist das bewirkt, dass, dass ihr mir vielleicht mal sagt, wow, diese Predigt hat mich wirklich ins Herz getroffen und die hat mich verändert und die, die hat mich auf meine Gedanken wieder ganz neu auf etwas ausgerichtet, was für mich jetzt ganz wichtig geworden ist. Also nicht boah, wow, du hast so toll gepredigt. Das ist nicht das Ziel. Ähm, genau, also Lobpreis, der Fokus ist Gott und unsere Gedanken sollen zu Gott hingehen. Vielleicht noch eine spannende Frage, was ist eine passende Haltung oder Körperhaltung Ausdrucksform im Lobpreis vor Gott? Nochmal, Lobpreis drückt unseren Dank, unser Staunen, unsere Freude über das aus, was Gott schenkt und was er getan hat. Und Wer hm, vorgestern, gestern, vorgestern glaube ich Fußball geschaut hat, Österreich gegen Frankreich, äh, Österreich wieder ganz stark dabei bei den Weltmächten im Fußball, ähm, wie das erste Tor gefallen ist, habe ich nur diesen, diesen Schwenk in Erinnerung, wie sozusagen die Kamera in die Tribünen reingeschaut hat und die Leute springen auf und jubeln und fallen sich um den Arm, obwohl sie den anderen überhaupt nicht kennen. Schreien und Klatschen und alles. Und da ist es für uns komplett normal. Das ist für uns komplett normal im Fußballstadion. Ja, da, da freut man sich. Da zeigt man auch diese Freude. Da, 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 sozusagen das, was man im, im Herzen spürt, äußert sich auch in Emotionen, in, in, in Bewegungen. Aber ich sage jetzt nicht, dass die Fußballstadion-Atmosphäre hier unbedingt in, das, in den Lobpreis reinkommen muss. Aber es Interessante ist, dass David in seinen vielen Psalmen über Lobpreis explizit auch dazu auffordert. Also zum Beispiel die Hände zu heben, Psalm 34, Vers 1 und 2, zu klatschen, Psalm 47, Vers 2, zu jubeln, Psalm 28, Vers 7, 47, 2, zu jauchzen, zu tanzen. Mehrere Verse. Also wenn, wenn ihr euch da mal die Lobpreispsalmen von David durchschaust, das ist ziemlich, ziemlich stark, was er da schreibt. Ähm, zu diesen ähm ich sage nur, das mit dem Handy heben und klatschen und so weiter. Du, du musst das natürlich nicht machen. Wenn du aber so in dieser Weise gerne deine Freude über Gott ausdrucken möchtest, dann tu es bitte. Wirklich. Dann tu es. Und andererseits, wenn jemand es so zeigt und es ist nicht deines, dann verurteile den auch nicht. Kennt Sie die Michal? Wisst ihr, wer die Michal ist? Das ist eine der Frauen Davids. Und wie David die Bundeslade zurückholt nach, nach Jerusalem, hat er schon für diese Reise der Bundeslade jede Menge Musiker und, und, und Sänger organisiert, einen ganzen Riesenchor, um zu singen. Und er ist vorausgegangen, hat getanzt vor der Bundeslade her. Und seine Frau sieht das und wie reagiert sie drauf? Sie verachtet ihn. Ja, nackt glaube ich nicht ganz, aber er hat wahrscheinlich Rätsel weniger angehabt. Sie verachtet ihn. Also in diesem Falle wollen wir nicht tappen, dass wir andere Leute verachten, die vielleicht die Hände heben oder die mal klatschen oder so beim Lobpreis. Das darf sein. Und ich denke auch, wegen dieser Körperhaltung, wir, Lukas hat das heute auch gemacht, wir fordern auch gerne, oder wir fordern gerne auf, ja, aufzustehen im Lobpreis, weil wir auch denken, dass das eine passende Haltung ist, um unseren Dank, unser Lob Gott gegenüber auszudrücken. Natürlich, man kann, man kann immer sagen, okay, ich bleibe heute halt sitzen, ich möchte diese Zeit, diesen, diesen, diesen Lobpreis einfach auf mich wirken lassen und beten, ruhig sein, was auch immer. Ja, ist natürlich alles kein Thema. Aber sozusagen unsere Grundhaltung grundsätzlich fordern wir zum Aufstehen auf. Ähm, weil wir denken, dass das passend ist für den Lobpreis. Vielleicht noch ein letzter Punkt, was mache ich, wenn mir gar nicht nach Lobpreis und Dank zumute ist. Wenn ich mich nicht so gut fühle, wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich gerade in der Früh einen kleinen Streit mit meinem Sohn gehabt habe oder was auch immer. Ist es dann irgendwie, ist es dann irgendwie ähm, pharisäisch zu tun, als ob, Gott anzubeten, auch wenn ich im Herzen überhaupt komplett durcheinander bin momentan? Dieser Gedanke klingt vielleicht vernünftiger, als er ist. Die Haltung des Lobpreises abhängig zu machen von meinen Gefühlen, ist vielleicht nicht so weise. Gefühle sind, denke ich, ein ganz wichtiger Bestandteil von uns. Aber sie sollten nicht die Beziehung zum Herrn leiten. Gefühle sind so abhängig von, von allen möglichen Dingen, ja, von, von Hunger bis Beziehungen, bis äh, Fehler, äh, bis, bis Verfehlungen, die man selbst in unserem Leben haben. Und wenn man trotzdem dem Herrn singt, trotzdem klatscht vielleicht, bedeutet das, ich lasse mich von der Wahrheit und von der geistlichen Realität mehr leiten als von meinen Gefühlen. Das ist einfach die Realität die feststeht, die un, un, komplett unabhängig davon ist, wie es mir gerade geht. Dieser Gott steht drüber, er ist eine Konstante, er verändert sich nie. Und die Art und Weise, wie er zu anbetungswürdig ist, verändert sich nicht. Und das Interessante ist, dass Menschen in der Bibel genau in solchen Situationen, wo es ihnen total dreckig gegangen ist, auch Lobpreislieder gesungen haben. Wir denken an Paulus und Silas im Gefängnis. Wie sie im Block sind, wie sie, wie sie Schmerzen haben, wie sie sich nicht rühren können, wie sie sicher keine Minute schlafen können. Was beschließen sie? Sie sagen, wir singen Lobpreis. Oder wie Israel, die berühmte Stelle von äh, König, na, wie heißt der, Zeit König 20, ähm, wie sie angegriffen werden und wie sie dann mit Lobpreis vorausziehen und die Schlacht so gewonnen wird. Also sie sind voller, voller Angst. Und was machen sie? Sie singen Lobpreislieder. Ja, ich wünsche mir, dass wir im Lobpreis, im Gottesdienst, aber vielleicht auch, wenn ihr darauf bin ich gar nicht eingegangen, Lieder singt in eurem Herzen oder einfach Gott lobt und anbetet. Ich habe noch eine zweite Predigt, weil du gesagt hast, eine Reihe. Also noch eine zweite Predigt Anfang Juli über dieses Thema. Ich wünsche mir, dass das ein größerer Bestandteil unseres Lebens wird, dass wir Gott loben wollen. Und dass wir Freude haben dabei, ihn zu, äh, ihm zu singen. Dass wir lernen, uns durch diese Lieder wirklich zu Gott hinziehen zu lassen, vor seinen Thron, ihn vor Augen zu haben. Ja, das wünsche ich mir und ich freue mich jetzt auf den Lobpreis dann und möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, du dreieiniger Gott, Du heiliger, heiliger, heiliger Gott. Wir können es nicht erfassen, wie wunderbar, schön, großartig du bist. Wie gnädig, barmherzig, gütig und von großer Geduld du bist. Wie kreativ du bist als Schöpfer. Wir, können so, wir haben 10.000 Gründe, Herr, zu staunen vor dir. 10.000 Gründe, dich zu loben und noch viel mehr. Und die Ewigkeit wird nicht zu lang werden, dich zu loben weil wir dich immer besser kennenlernen. Wir möchten dich loben und preisen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass Lobpreis auch in unserer Gemeinde zu, einem, zu einer Zeit wird, wo, wo du dich freust, wo, wo du ja, gerne drinnen bist in diesem Lobpreis und wo du drinnen wohnst, wo wir deine Gegenwart erleben dürfen. Herr, bitte ich auch für uns als Lobpreismusiker, dass wir das schaffen, dass wir uns und die Gemeinde in diesen Lobpreis hineinführen dürfen. Ja, Herr, wir preisen dich. Du bist unser Gott. Amen.